0: Ich möchte mit einer Erfrischungsgeschichte beginnen, habe ich mir extra rausgesucht für den heutigen Tag. Ich habe mit meinem Bruder Steffen, der ist drei Jahre jünger als ich, in den 90er Jahren mal eine Radtour gemacht über die Alpen, bei einem Wetter wie heute, durch die Schweiz, wir sind dann Pässe gefahren, Albula-Pass, Bernina-Pass, die sind immer 2200 Meter, geht es wieder runter auf 800 Meter, dann geht es wieder hoch auf 2200, dann geht es wieder runter. Bei einem, wie gesagt, bei Temperaturen wie heute und ich weiß noch, wie wir in der Schweiz dann, da wurde es dann schon nach dem Bodensee, wird es dann bergiger und es war ein Tag, 35 Grad und es war kein Schatten und es war auch kein Windschatten, beim Fahrradfahren ist das auch gut, weil es gar keinen Wind gab, gab es auch keinen Windschatten und ähm, wirklich die Luft stand, so wie jetzt vielleicht, ja? jetzt ist es schon ein bisschen besser und ähm, ich habe mich dann irgendwie oh, gesehen mit meinem Bruder nach einer Erfrischung. Dann hörten wir dann so ein, ein Rauschen. Wir sind so die Straße entlang gefahren und wir hörten so ein Rauschen. Und habe ich zu meinem Bruder gesagt, Mensch, das könnte irgendein Plätschern sein, dieses Rauschen. Und dann sind wir, dann haben wir gesehen, dass da unten im Tal so ein Gebirgsbach floss. Als um die Kurve herumgekommen sind, haben wir gesagt, komm, wir gehen da mal, wir schauen mal da runter, wir fahren mit dem Fahrrad da mal runter, diesen, diesen Weg zu diesem Bach. Und dann kamen wir an diesen Bach und es war eine Stelle, wo ein schöner Brückenbogen war und der Bach sich ein bisschen gestaut hatte. Und das Wasser war so tief, dass man da reingehen konnte. Und das hatte vielleicht also 10 bis 12 Grad oder so. Wenn ich meinen Kindern das in 20 Jahren oder meinen Enkeln erzähle, dann sage ich, das sind Eisschollen überall gewesen. Und dann sind wir da todesmutig rein. Also ganz so schlimm war es nicht, aber es war wirklich, wirklich kalt, ja. Aber es war so heiß, dass es uns nichts ausgemacht hat. Ja? Und wir sind da rein in dieses Wasser, wie gesagt, so 10 Grad. Und dann macht es so, <lacht> <lacht> mit dir, weil es so kalt ist, ja? du kriegst kaum Luft. Das ist so mit, mit, mit Sauerstoff angereichert und die, die Forellen, die fühlen sich da wohl und so. Aber wisst ihr was? Und deswegen erzähle ich das euch, weil das vielleicht ein bisschen erfrischt. <lacht> Wenn das es euch vorstellt, ja? Ist das gut? Also so richtig, ja? So richtig kaltes Wasser. Und was ich festgestellt habe, wir sind dann natürlich jetzt nicht eine halbe Stunde da drin rumgeschwommen, ja? Du hältst es da vielleicht zwei Minuten aus und dann musst du wieder raus, weil es ist so kalt, dass es wehtut, ja? Aber du bist hinterher sowas von erfrischt. Das hat angehalten, den, den ganzen Tag, ja, weil deine ganzen inneren Organe haben diese die diese die, die, die Kälte abgekriegt. Ja? Das hat wirklich angedauert, diese Erfrischung. Und wisst ihr was? Ich, ich glaube, das ist heute Morgen auch schon angeklungen. Ich glaube, Treffpunkt Leben ist ein Ort, wo andauernde Erfrischung passieren soll. Amen. Und ich sehe so in meinem Geist einfach einen Wasserfall, der hier ist und der mit so viel Wasser hier runterkommt. Es ist so ein Ort der Erfrischung. Aber wir müssen manchmal noch lernen, dass wir uns das noch mehr verfügbar machen, zunutze machen, diese diese Frische, die von Gott kommt. Und ich möchte einfach noch mal beten, dass wir wirklich substanziell heute Morgen erfrischt werden. Okay? Halleluja. Danke, Vater, für eine Erfrischung von dir heute Morgen. Für jeden in diesem Raum. Danke für Freude und Hoffnung. Danke für diesen Wasserfall, der hier ist, wo wir uns einfach drunter stellen dürfen. Wo wir uns lieben lassen, wo wir uns annehmen lassen, wo wir uns beschenken lassen wo wir unseren Geist einfach erfrischen lassen bei dir. Und ich bete, dass du uns heute Morgen auch lehrst, wie wir uns das verfügbar machen können. Und dass das auch eine Erfrischung ist, die nicht schon wieder nach einer Stunde weggeht, sondern die bleibt, dass sie Substanz in uns gewinnt. Dazu lade ich dich ein, heiliger Geist. Amen. Den Bibelvers, den ich heute Morgen mitgebracht habe, der hört sich jetzt vielleicht nicht im ersten Moment nach Erfrischung an, aber... Es steckt eine Erfrischung dahinter. Jesus lädt uns ein in Matthäus 11, 28 bis 30, sagt er, kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Luther übersetzt hier, ich werde euch erquicken. Das hört sich nach Erfrischung an, oder? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manchmal, ich habe so auf dem Herzen eigentlich immer, diese Geh-hin-Predigten zu predigen. Geht in alle Welt, macht zu Jüngern, gebt es Feuer weiter und heute Morgen möchte ich eine Komm-zu-mir-Predigt halten, weil ich glaube, dass wenn wir nicht kommen zu ihm, dann können wir auch nicht erfrischt und befeuert gehen. Amen. Also wir müssen immer wieder erfrischt sein bei Jesus, dass wir überhaupt Kraft haben, weiterzugehen. Deswegen ist es so wichtig. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie diese Predigt entstanden ist. Ich hatte so eine Phase in den letzten Wochen, in der mich ein paar Dinge umgetrieben haben. Gewisse Sorgen, gewisse Gedanken. Wie wird das? Wie wird jedes? Wie, wie entwickelt sich dies und jenes? Und ich habe das auch manchmal in meinen Schlaf mit hineingenommen. Und dann habe ich öfters mal nicht so in den Schlaf gefunden. Kennt das auch jemand von euch? Dass wenn man Dinge umtreibt, dass man nicht zur Ruhe kommt, nicht schlafen kann. Und dann habe ich sie zu die ganz einfache Frage, wenn ich so eine Last spüre, ich meine, es gibt ja gute Lasten, wenn wir Verantwortung tragen, das ist eine gute Last, aber es gibt ja auch Lasten, die die dann auch nicht gut sind. Was mache ich mit meiner Last eigentlich? Und dann klar, dann kommt so ein Lied, Cast your burdens on to Jesus, for he cares for you. Und da liegst du so im Bett und dann fällt dir dieses Lied ein, wirf deine Sorgen auf Jesus, weil er sorgt für dich. Ja, dann machst du das und dann denkst du, jawohl, ich werfe jetzt meine Sorgen ans Kreuz. Und die Sorgen lösen sich in Luft auf und dann stellst du fest, irgendwie sind die immer noch da. Nochmal, Jesus, cast your burdens to Jesus. Aber irgendwie klebt das manchmal wie eine Klette an dir und du hast gar nicht so das Gefühl, dass das jetzt weggeht. Und dann stellst du dir die Frage, ja Gott, ähm, wie geht das jetzt mit den Lasten abnehmen und Sorgen abnehmen? Interessiert es dich überhaupt? Bist du da überhaupt kompetent dafür, mir meine Last und meine Sorge abzunehmen? Das sind alles so Fragen, die ich mir dann gestellt habe, weil ich bin sie nicht gleich losgeworden. Kennt ihr das auch? Wirf deine Sorgen auf Jesus, eigentlich in nettes Lied, aber irgendwie, es funktioniert auch nicht immer so einfach im, im nächsten Moment. Und dann habe ich wie so den Heiligen Geist gehört, der mir gesagt hat, und jetzt schaut mal da vorne auf die Bibelstelle, ich möchte nicht, dass du mir deine Last entgegenwirfst, sondern ich möchte, dass du selbst zu mir kommst. Das ist was anderes. Wir können manchmal unsere Lasten zu Jesus werfen, wie Jesus sagt, ich möchte, dass du kommst. Ich möchte, dass du selber kommst. Ich möchte mit dir was machen, möchte dich erfrischen. Und ich habe das gemacht und ich bin zu ihm gekommen, und ich habe eine Erfahrung gemacht in den letzten Wochen. Ich bin so was von erfrischt und gestärkt worden in Jesus, dass ich euch das einfach weitergeben möchte, weil das funktioniert wirklich. Und das ist einfach, weil Jesus gut ist. Und jetzt schauen wir uns aber mal an, wie das eigentlich, wie das eigentlich geht. Wen lädt Jesus ein in unserem Bibeltext? Er lädt die Mühseligen und die Beladenen ein. Jetzt fangen wir mal mit den Mühseligen an. Was sind das für Personen, die Mühseligen? Also im Griechischen heißt es, die Mühseligen, das sind Menschen, die müde von der Anstrengung sind, die sich ablagen. Und zwar geht es darum eine andauernde Anstrengung, eine andauernde Müde, müdig, äh, Mühseligkeit. Vom deutschen Sprachgebrauch, habe ich mal geguckt, in Wikipedia kommt das Wort mühselig, von einem jahrelangen mühseligen Abzahlen von Schulden, von Ratenzahlungen um eine Fremdherrschaft loszubekommen. Jeder, der von euch ein Haus hat und abzahlt, der weiß, wie mühselig das sein kann. Das ist mit mühselig gemeint, dieses ewig andauernde Hamsterrad. Ja? Deine Arbeit frisst dich auf. Es ist eine Mühe, die scheinbar nicht zu Ende geht. Ja? Und du bist da so richtig drin. Es ist fast ein Gefangensein in einer Mühe. Ich würde sagen, bei mühselig steckt auch dahinter, dass eine Mühe in der Seele dann sich lagert. Ja? Die Seele empfindet eine Mühe. Mir ist noch eingefallen, wenn man jetzt das Wort mühselig tatsächlich nur mit einem E schreibt, wie es ja auch geschrieben wird, mühselig mit zwei E, wäre dann die Mühe in der Seele. Mühselig ist vielleicht auch der, dass du auf die Idee kommst, ich, ich muss mir durch eigene Mühe mein Seelenheil verdienen. Meine Mühe, die will Gott. Ja, ich muss es mit eigener Kraft schaffen. Der Fokus liegt auf der eigenen Anstrengung. Ich schaffe das, ich muss es machen, ich verdiene es mir. Ich schaffe das aus eigener Kraft. Das ist manchmal ein ganzes Denksystem, in dem wir da sind. Damit kein Missverständnis entsteht. Ich glaube, dass das Leben herausfordernd ist, dass wir Verantwortung tragen, dass wir auch manchmal hart arbeiten müssen. Aber ich glaube... Dass ich Mühseligkeit nicht von Gott abtrennen und sich selbstständig machen darf. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir in so einer Mühseligkeit gefangen sind, sagen, es gibt gar nichts mehr anders, ich bin da so drin in diesem Hamsterrad, dann stimmt was nicht. Und diese Personen, diese mühseligen Personen, die lädt Jesus ein, zu kommen. Jetzt schauen wir noch nach den Beladenen. Schönes Bild, gell? Griechisch ist der Beladene ein mit Lasten Lastenbeschwerter. Also das sind jetzt ganz konkrete Lasten, die wir tragen auf dem Bild. Dieser arme Esel oder dieses Maultier, der wurde wirklich überladen. Ja? Zu viel auf einmal. Nicht gut, das arme Tier. Der hat seine Last los, der hängt oben. Okay. Also in Hebräer 12 wird mal unser Leben als Christen beschrieben, dass wir in einem... Lauf sind. Ja? In einem Lauf, wir haben jetzt gerade so viele Sportereignisse. EM und Tour de France und Wimbledon und ähm, was weiß ich, was alles noch. Unser Leben ist ein Lauf und im Hebräer schreibt der, der Schreiber des Hebräerbriefs: wir, soll, wir sollen während unserem Lauf achten darauf, dass wir zu Jesus aufschauen und falsche Lasten und die uns umstrickende Sünde ablegen, damit wir in dem Lauf laufen können. Manchmal geht es uns vielleicht wie dieser, dieser Maulesel, der überhaupt nicht mehr laufen kann. Weil einfach zu viel Gewicht drauf ist. Ich habe noch eine schöne alte Geschichte. Wer von euch kennt noch eine Zeit, wo es noch Telefonzellen gab? Gibt es überhaupt noch eine Telefonzelle? Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Die gibt schon noch. Aber sie sind schon sehr selten geworden. Früher waren die Telefonzellen gelb, postgelb. Dann später wurden sie Magenta, Grau irgendwie von der Telekom. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, an meine Kindheit, da gab es dann so eine Telefonzelle und da ist man dann so rein mit einem Wähltelefon. Kennt ihr noch ein Wähltelefon? Und dann waren so die Telefonbücher der verschiedenen Landkreise und man hat die dann so hochgeklappt und so aufgeschlagen. Und immer der Buchstabe, den du gesucht hast, war ausgerissen. Kennt ihr das? <lacht> immer die Seite, die du gebraucht hast, war nicht mehr drin im Telefonbuch. Und jetzt habe ich und jetzt kommt die Geschichte. Da war ein Mann, der hat einen anderen getroffen in einer unsicheren Gegend. Und dieser Mann hatte eine Telefonzelle auf dem Rücken. Komisch, gell? Vielleicht war das schon einer, der sehr modern dachte und dachte, ich will immer mobil sein. Deswegen hat immer, weil es noch kein Handy gab, hat er immer die Telefonzelle mitgenommen. Ah ja gut, <lacht> hätte technisch ja auch nicht funktioniert. Aber egal. Jedenfalls, der hatte eine Telefonzelle auf dem Rücken. Und dann fragte der eine Mann den anderen, sag mal, warum trägst du eine Telefonzelle, bitteschön, auf dem Rücken herum? Und das sagte ganz einfach, wenn ein Löwe kommt, ich habe ja gesagt, unsichere Gegend, stelle ich die Telefonzelle auf, mache die Tür auf, gehe rein, halte die Tür zu, der Löwe kann nicht reinkommen. Gute Strategie, oder? Kommt der nächste Mann, der hat keine Zelle, Telefonzelle auf dem Rücken, sondern einen Riesenstein. Also wahrscheinlich hing der auch mehr in der Luft, als dass er... Ein Riesenstein, er sagt, das sag mal, jetzt habe ich gerade einen mit der Telefonzelle, du ein Stein, das macht doch noch weniger Sinn. Warum trägst du einen Stein? Ganz einfach. Wenn ein Löwe kommt, werfe ich den Stein weg, dann kann ich viel schneller laufen. Es gibt Lasten, die müssen nicht sein, oder? Völlig unnötig. Völlig unnötig. Es gibt echt unnötige Lasten. Aber manchmal tragen, die, tragen wir die mit uns rum. Und dann behindern die uns, dann lähmen die uns. Es gibt ein paar Beispiele für solche Lasten. Keine Vergebungsbereitschaft in Beziehungen zum Beispiel. Wenn du jemand nicht vergibst, dann bist du nachtragend und dann trägst du das, was du dem anderen vorhältst, mit dir herum. Und das drückt dann. Es kann auch sein, dass du eine Last trägst. Du musst es immer allen recht machen. Du musst immer Erwartungen anderer befriedigen. Dann ist der Erwartungsdruck der anderen deine Last, die immer mit dir herumläuft, die du immer trägst. Es gibt Ängste, die dich lähmen, wenn du vorwärts gehen möchtest. So wie vielleicht diese Telefonzelle auf dem Rücken eigentlich auch eine Form von, ja, von Angst ist. Sich immer absichern müssen und alles so, alles so sicher muss sicher sein. Vielleicht fehlt da ein bisschen Vertrauen in Gott. Lasten können auch falsche Gewohnheiten in unserem Leben sein. Ich nehme mal ein paar. Zu viel Fernsehen, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung oder Erholung, zu wenig Erfrischung für deinen Körper. Und es ist meist eine Folge davon, wenn wir den Mangel in unserer Seele versuchen, außerhalb von Jesus zu befriedigen. Amen. Zur Erinnerung. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, wirf deine Last zu mir, sondern er sagt, komm zu mir. Und zwar mit deiner Last, bring sie mit. Ganz authentisch. Du kommst so, wie du bist. Du musst mir nichts vormachen. Ich will nur, dass du kommst. Ich will nur, dass du kommst. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Und da heißt es, und ich lese es nochmal, Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das sind zwei Dinge, ganz wichtig. Das eine ist, was passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Ich glaube, dass Jesus uns von jedem Joch der Knechtschaft befreien möchte in unserem Leben. Wenn wir von Ruhe lesen, ihr kennt das auch, man macht sich Sorgen über was, wenn ein Kind nicht nach Hause kommt rechtzeitig, man beginnt sich Sorgen zu machen und was ist das für die Seele für eine Erleichterung, wenn dein Kind dann zu Hause ist ja? oder wenn du etwas, vielleicht einen wertvollen Gegenstand verloren hast und den findest du wieder. Das spürt unsere Seele, ja. das ist so eine Erleichterung. Und ich glaube, dass Jesus uns an diesem Ort, wenn er sagt, ich möchte euch Ruhe geben, dann glaube ich, ist das ein Ort, wo wir falsche Lasten losgeworden sind. Sonst würden wir diese Ruhe nicht empfinden. Also steckt da eigentlich was ganz Spektakuläres hinter dieser Ruhe dahinter, nämlich dass vorher falsche Jochs und falsche Lasten zerbrochen worden sind. Sonst würden wir diese Ruhe gar nicht empfinden. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, die Befreiung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft. 400 Jahre haben sie bei den Ägyptern hart arbeiten müssen. Sie waren in so einer Mühseligkeit drin und Gott hat sie befreit. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt hat aus Ägypten. Ich habe die Stangen eures Jochs zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Und Gott möchte, dass falsche Jochs zerbrochen werden in unserem Leben. Wenn wir zu Jesus kommen, und das ist das Erste, was passiert, wenn wir zu Jesus kommen, dass ein Herrschaftswechsel stattfindet, dass wir, wenn wir unter einer Knechtschaft sind, dass wir da befreit werden. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, die Werke des Teufels zu zerstören, ihr Lieben. Wir brauchen nicht unter falschen Lasten leben, wir brauchen nicht unter Lasten leben, unter einem Joch der Knechtschaft. Dazu gehört auch, dass Jesus uns von jedem Fluch des Gesetzes befreit hat und dass wir unverdiente Gnade von ihm empfangen dürfen. Amen. Weißt du, dass es heute Morgen dran ist, dass falsche Lasten in deinem Leben zerbrochen werden? Das Zweite ist, Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen und sein sanftes Joch zu tragen. Wenn wir eine falsche Last losgeworden sind, dann entsteht kein luftleerer Raum. Interessanterweise sagt Jesus, das Joch, die Last, die du mir jetzt gegeben hast, die zerbrochen ist, die ersetze ich jetzt durch ein Joch, das von mir kommt. Hört sich auch wieder nach einer Last an, ist auch eine, aber eine sanfte und eine leichte Last. Jesus sagt, dass er uns sein Joch geben möchte. Der Micha hat in verschiedenen Predigten Immer diese Aussage geprägt, die, die ich sehr schätze. Wir sind nicht nur befreit aus etwas heraus, sondern in etwas hinein. Jesus ruft uns immer in seine Nachfolge. Und diese ganze Bibelstelle, ihr Lieben, diese ganze Beschreibung, was passiert, wenn wir unser Leben anvertrauen, das ist eigentlich, was bei jedem, bei jeder Bekehrung passiert. Jesus sagt zu jedem, der ihn nicht kennt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dich erquicken. Ich habe ein neues Leben für dich. Und das Joch, das Jesus dir dann gibt, das ist ein Joch der Nachfolge. Wo Jesus dich einlädt. Du darfst jetzt mit mir gehen. Und das Joch, das hat nichts Schweres, sondern das ist eine Sicherheit, dass Jesus jeden Tag und jeden Moment bei dir ist. Und dass er dich immer wieder erfrischen möchte. Möchtest vielleicht an der Stelle erwähnen, dass wir dass wir uns total freuen, dass unter unseren iranischen Freunden sich einige für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben. Und es kommen immer mehr dazu. Und sie haben jetzt den, den Wunsch, sich taufen zu lassen. Und ich werde am, am Dienstag, den 19. Juli ein Taufseminar machen in der Salib-Gruppe, die sich gerade dienstags trifft. Und ich möchte das sagen, dass vielleicht, falls jemand hier ist, der sich auch für Taufe interessiert, dass er herzlich eingeladen sei, da dazuzukommen. Und wir wollen dann haben vorne eine, eine große Taufe dann zu machen. Und das wird dann auch sehr erfrischend. Amen. Mir ist noch was aufgefallen in diesem Bibeltext. Wenn man diesen Bibeltext nimmt oder diesen Bibeltext liest, den kennen wir aus allen möglichen Kavol und was weiß ich was alles. Ich bin eigentlich nie auf die Idee gekommen, zu lesen, was vor diesen drei Versen steht. Vor diesem Vers 25 bis 28. Und jetzt zeige ich euch, was hier steht denn es ist ganz interessant. Da heißt es, zu jener Zeit, also nochmal, die Verse stehen unmittelbar vor der Einladung Jesus zu, an uns zu ihm zu kommen. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Vater als nur Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren möchte. Stell dir vor, du kommst jetzt zu Jesus. Was macht Jesus? Er betet den Vater an. Seht ihr das? Die Bibelstelle beginnt damit, dass Jesus den Vater anbetet. Und das ist eine ganz wichtige Sache wenn wir als Mühselige und Beladene zu Jesus kommen, dass Jesus sagt, hey, guck mal mit mir jetzt zum Vater. Das ist das Allererste. Und jetzt beten wir mal den Vater an. Vater, ich preise dich. Du bist wunderbar, du bist groß. Und wisst ihr, dass es das Allerwichtigste ist und was wir hier bei Treffpunkt leben auch immer das sagen, es ist unsere Nummer eins, den Vater anzubeten. Weil das hilft uns von unseren Lasten, von unserer Nabelschau, Aufzublicken, das ist oft das Allerwichtigste. Wir sind manchmal so in unserem Ding, in unseren Lasten gefangen, dass uns Anbetung, dass der Anbetung an der erste Schritt ist, der uns darauf, daraus befreit. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn wir zum Vater aufschauen, wenn wir ihn anbeten und ihn groß machen. Und ich finde das Interessante, was, was Jesus hier dann sagt. Er sagt, Danke, dass du das den Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Das finde ich auch interessant. Jesus sagt eigentlich hier, wenn du zu mir kommst, wenn du zum Vater kommst, dann ist das keine Verstandesbeziehung, sondern das ist eine Beziehung, wo es eine andere Frequenz gibt. Jesus sagt mal, wenn wir den Vater anbeten, müssen wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich glaube, wenn, er, wenn Jesus sagt, dass er sogar Unmündigen oder dass er Unmündigen diese Vaterliebe offenbaren möchte, dass das losgeht mit kleinen Kindern. Ich habe einen Clip dabei von einem kleinen Baby. Und ich möchte mal, dass er dieses kleine Baby beobachtet, wie es die Liebe des Vaters empfangen kann, obwohl es noch ein kleines Baby ist. Und wo wir sagen, das macht bestimmt das Baby nicht mit dem Verstand. Lass uns das mal miteinander anschauen, wie das kleine Baby das macht. Bis gleich. Wie schön, ha? Der Vater möchte dich wirklich mit deiner Liebe berühren, weißt du das? Und das geht so was von über den Verstand raus. Das ist was ganz Tiefes. Wenn der Vater dir seine Liebe offenbart, wenn er dir sagt, dass du einfach geliebt bist, wenn er dir sagt, dass du sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter bist, wisst ihr, dass mich das erfrischt? Wenn ich das höre, wenn ich den Vater höre, wie er Perspektive in mein Leben hineinspricht. Und vielleicht gerade in Zeiten, und ich hatte verschiedene Gespräche auch mit, mit einigen von euch. Manchmal sind es auch nicht immer nur falsche Lasten, die wir tragen. Manchmal müssen wir auch gewisse Lasten des, des Lebens tragen. Das kann eine Phase von einer längeren Arbeitslosigkeit sein. Das kann einfach eine vielleicht eine... Situationen sein, wie es unsere Flüchtlinge hier haben. Es kann eine Situation sein, wo wir einfach krank sind und nicht schnell gesund werden. Eine längere Krankheit, es kann auch eine Phase der Trauer sein, die wir haben über einen Menschen, der, den wir verloren haben. Das kann sein, dass in unserer Familie auf einmal jemand pflegebedürftig wird. Ja, da kannst du nicht sagen, du wirfst mal kurz die falsche Last zu Jesus. Das sind Lasten, die, die nicht so, so schnell weggehen. Aber was ich glaube ist, dass auch in diesen Momenten, in diesen Phasen eine substanzielle Erfrischung vom Vater in dein Herz fließen soll. Dass du gekräftigt bist, dass du ermutigt wirst von ihm, dass er dich tröstet, dass du einfach sein, sein Wort empfängst und dass du für deine Lebensphase ein Wort bekommst, das so dich trägt, ja, das so in dir ist das so eine Substanz entwickelt, dass du das jeden Tag einfach auch hast und mit dem du dann auch durch diese Zeit gehen kannst. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die, auf die Erfrischung. Ich darf euch schon bitten als Lobpreisteam, dass ihr kommt. Erinnert euch mal an diese 10 bis 12 Grad in diesem Gebirgsbach, wo ich da reingegangen bin, als wir bei 35 Grad, mein Bruder und ich, über die Alpen gefahren sind. Ich möchte dich heute Morgen einladen. Ich möchte dir diesen Zuspruch, diese Einladung von Jesus direkt in dein Herz sprechen. Wenn du mühselig und beladen bist, wenn du zu denen gehörst, dann komme zu Jesus. Und ich, ich danke dir, ich danke auch, auch dem Vater, dass er heute Morgen für uns eine Erfrischung hat. Es ist so eine Papa-Ruhe, die Gott auch hat, wo Dinge wirklich zur Ruhe kommen können. Ich möchte nochmal das auch zusammenfassen, was ich gesagt habe. Nicht immer können wir uns so kurz mal erfrischen. Manchmal sind dazu Dinge notwendig, um erfrischt und gestärkt zu werden. Und ich glaube, dass eine Sache ist, dass wir falsche Jochs und falsche Lasten bei Jesus ablegen, indem wir zu ihm kommen. Das zweite ist, dass wir auch sein Joch auf uns nehmen, das Joch der Nachfolge. Das ist schon, was Jesus möchte. Er möchte schon, dass du ans Kreuz selber kommst. Und dann gibt er dir auch was. Wenn er dir dein, sein Joch auflegt, dann gibt er dir auch einen Weg, den du gehen kannst. Dann gibt er dir neues Leben. Das dritte ist, dass ich glaube, dass es immer gut ist, wenn wir falsche Lasten abgelegt haben, wenn wir das Joch Jesu genommen haben, dass wir mit Jesus immer zum Vater gehen und dem Vater anbeten. Und der Vater öffnet unsere Perspektive. Der Vater weidet unseren Horizont. Und da kannst du sagen, Mensch, ich weiß, der Papa, der ist so groß, dem ist kein Problem zu groß, wie es der Mick vorher schon gesagt hat. Kein Problem ist dem Papa zu groß. Der schenkt dir seine Gedanken, der schenkt dir seine Perspektive. Und das Letzte ist, dass wir uns ständig von ihm füllen und neu erfrischen lassen. Und ich glaube, das ist eine eine Fähigkeit ist, die wir als Christen manchmal noch lernen müssen, wirklich die Fähigkeit, sich ständig neu in Jesus und im Vater erfrischen zu lassen. Wer will das lernen von euch? Hey, und das ist möglich. Herr Peter hat letzte Woche gepredigt über diese Nähe zu Gott und wenn ihr euch daran erinnert an den Schluss seiner Predigt, wo er von so einer Blase gesprochen hat, so eine Bubble, die... Die mit uns geht, dieses Kraftfeld des Heiligen Geistes, wisst ihr, und in diesem Kraftfeld, das mit uns geht, da ist immer Erfrischung drin, immer Erfrischung. Und ich lese euch noch einen, einen Psalm vor zum Abschluss, den ich heute Morgen noch bekommen habe, und dann beten wir gemeinsam noch. Psalm 84, 6 bis 8, und ich möchte, dass diese Worte, dass du die jetzt einfach empfängst für dich. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft, und ich ergänze jetzt, von einer Erfrischung zur anderen. Und schauen den wahren Gott in sie. Und sie schauen den Papa im Himmel. Das sagt der Psalm, genau das. Es muss keine, wir müssen uns nicht damit abfinden, eine fünfjährige Durststrecke als Christen leben zu müssen. Egal wie unsere Umstände sind. Wir dürfen lernen, uns jeden Tag, jeden Moment im Papa erfrischen zu lassen. Und ich möchte dir das einfach mitgeben auch, als einen, einen wirklichen Rat. Ich weiß, es hat auch viel mit körperlicher Erfrischung zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir auch achten müssen auf unser Leben, auf unsere Seele, dass wir Sabbat halten, dass wir Ruhezeiten haben, dass wir auch uns gute Dinge tun. Ich habe zum Beispiel festgestellt, früher habe ich immer gedacht, ich muss mich zerreißen für das Reich Gottes. Ja? Und heute, wenn ich heute was tue, was ich gern mache, und dazu gehört Radfahren, dann weiß ich, Jesus fährt mit mir, mit dem Fahrrad mit. Und er freut sich, wenn ich mich dabei erfrische. Das heißt, wenn du etwas machst, was dir Freude macht, was deiner Seele gut tut, das kann was ganz anderes sein. Das kann sein, dass du gerne grillst und Freunde dazu einlädst. Ja? Hey, Jesus freut sich an sowas. Hör das mal. Er erfrischt sich gerne mit dir. Er ist da dabei. Wenn du dich erfrischst, dann erfrischt sich Jesus auch mit dir. So eng ist er da dabei. Hörst du das gut, was ich sage? Warum? Weil wir müssen lernen, eine Substanz zu entwickeln in unserem Leben, sonst können wir auch nicht gehen. sonst können wir das nicht weitergeben. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich dass euch einladen, dass ihr aufsteht. Und jetzt gehen wir gemeinsam im Gebet zu Jesus und zum Vater. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr das Gebet mir einfach laut nachsprechen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich vertraue mich dir an. Ich lege mein Leben neu heute in deine Hände. Danke, dass du mich annimmst, wie ich bin. Ich bringe dir jetzt alles, was mich beschwert. Jedes fremde Joch soll zerbrochen sein in meinem Leben. Jedes Joch das, Joch, das nicht von dir kommt. Gerne will ich dein sanftes Joch, Jesus, tragen. Ich, Joch Jesus tragen. Ich, empfange Liebe, ich empfange jetzt deine Liebe, Vater. Danke, dass du mir begegnest und mich an einen sicheren Ort bringst. Ich öffne mein Herz dafür, dass deine Gegenwart... Dein ja genau, sag mal bis hierher... Deine Ermutigung, deine, deine Ermutigung und deine Perspektive meine Seele erfrischen kann. Seele erfrischen kann. Ich, will in in leben. ich will in dieser Wahrheit in meinem Alltag leben und sie in meinem Herzen tragen. Und meinem Herzen tragen. Amen. Amen. Und jetzt ermutige ich euch, das wirklich mitzunehmen, was ihr jetzt empfangen habt. Und jetzt singen wir dieses Lied und beten den, den guten Vater an. Gut, gut, Vater.